0: Pero bueno, volviendo a tu, a tu vida en Inglaterra, eh, tú ya has dicho que fuiste ascendiendo en diferentes trabajos hasta que tenías uno mejor. Tenías una mujer, ¿no? Que fue tu jefa, te casaste con ella después. Eh, ¿Qué pasó para que tú dejaras Inglaterra y, y vinieras aquí a, a España?
1: Mira, eh, Porque espera. habías hecho
0: tic en todas las casillas, finalmente, no una, de forma una lineal.
1: Hubo una serie de eventos. Hubo una serie de eventos. Es esta época que yo te estoy hablando fue más o menos en el 2011, en esa época del 2011, no sé si recuerdas que estábamos o estaba aquí España pasando el medio de la recesión, era, era sí. uno de esos momentos más fuertes de la recesión que se vino en el 2008, por lo cual Airbus sacó el, pro, el proyecto que tenía allá, con, o sea, se, lo retiró a, a, a Coban y se trajo los aviones para acá en pro de darle más empleo al español como tal, Vale, O sea, le quitó el, el proyecto a ellos en pro de que ellos trabajan aquí y me quedé en ese momento sin trabajo. Sin trabajo, pudiera decirlo de alguna manera, porque obviamente mi trabajo terminaba, pero a mí me dieron un bono súper especial para que me quedara hasta el último día y diera que todo se diera lo más smooth, lo más suave posible. Y me quedé ahí. Ese, ese, ese mismo, En esos mismos meses, en esa misma etapa, mi matrimonio ya no funcionaba. Mi matrimonio se acabó por completo, me estaba separando y ahí fue donde te dije que ya tú te paras y dices, bueno, ¿y qué pasó? O sea, tenía todo organizado, ya tenía hasta, ya había comprado casa y todo, ¿sabes? O sea, yo, yo estaba organizado, organizado y de repente estoy aquí así de paracaidista, sin mujer, sin trabajo, sin qué carajo pasó. Ahí me. Yo, tenía, yo siempre he tenido moto y me cogí un mes, como te dije, tenía un buen bono de retención. Me cogí una, una, un mes de motociclista en, alrededor de mis zonas, paseando, disfrutando. Y. Empiezo a. Me aburrí de no hacer nada. Ahí, ahí duré como un mes, me aburrí pero tampoco quería otro trabajo. En ese momento estaba súper el estrés de lo que había hecho antes. No, no quería meterme en otro trabajo así súper estresante. No sabía qué iba a hacer. Este, a esa, en esas en esa etapas yo creo que fue la, cris, la crisis de los 30, ya yo tenía 30. No sabía qué iba a hacer. Y un amigo estaba trabajando para el sistema de salud, la NHS, allá en Inglaterra, de, en el lado informático. Ellos estaban trabajando con las computadoras y esto te va a dar mucha risa porque yo de computadores realmente no sé nada, como, como te habrás dado cuenta. Y, y él me dice, vente a trabajar para acá, que están buscando personas, no hay que hacer nada, lo que tienes es que meterle el pendrive. Estaban actualizando software a, a, a los ordenadores ahí, estaban dándole este, ordenadores portátiles a las enfermeras para que pudiesen ir a las casas y todo fuese más automatizado, más fácil, integran todos los sistemas. Básicamente lo que tenía era que meter un USB, un USB, y okay, ok, 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 reiniciar y para afuera, bórralo. Ese era el trabajo, era bastante relajado. Tenía que moverme por toda la provincia, eso sí, tenía que conducir, cosa que a mí nunca me importaba, te disponía de mucho tiempo para mí. Lo pagaban bien y me puse a hacer eso unos cuatro meses, cinco meses, puedo decir. Y ahí, en ese momento, empiezo mi primer proyecto, personal con, una, con un amigo que tenía, un colombiano, y est establecemos una, una agencia de aprender inglés, de esos que te traen a las personas, de, como así como llegué yo, buscamos a las personas en Sudamérica y le organizamos los cursos para, para que estudien inglés en diferentes escuelas, te ofrecíamos diferentes paquetes, eso lo expandimos a diferentes lados, perdón, y, y establecimos más o menos ese sistema de, de intercambio de estudiantil. En eso, eso lo hicimos un, unos... hasta que lo establecimos, yo creo que duramos como un año haciendo eso, este, pero no era lo mío, realmente no, no era lo mío, sí estaba bien, pero no, 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 me, no me hallaba. Entonces le, le vendí mi parte, me, me independicé con eso, viajé a Venezuela la primera vez para ver si podía hacer contactos con otras escuelas desde Venezuela para poder enviar, pero ya ahí todo estaba se estaba dañando y deteriorando. Ese año creo yo que viajé un par de un par de veces a Venezuela eh, y la segunda vez que viajé que fui de vacaciones eh, pasaba algo en esa época que era más fácil era más barato comprar los pasajes desde Venezuela. Entonces yo creo que no me acuerdo exactamente cómo pasó, pero llegó un momento de que mi último viaje a Venezuela era sin ticket de regreso para Inglaterra. Y, y en esa época estaba difícil conseguir los pasajes, pero como yo estaba en ese sí, sin ese compromiso de estar en, en un trabajo como tal, me, bueno, cuando consigo pasaje me voy y una cosa fue llevando a la otra, me quedé un mes este, relativamente de vacaciones y ahí conocí a la que es mi pareja actualmente. No la conocí, la reconocí, como nosotros nos conocimos de, de, desde pequeñitos, este, la conozco desde que tenía como 13 años y empezamos a salir... Y me quedé, terminé quedándome en Venezuela como 18 meses en total. Trabajando ahí fue que trabajé con mis padres vendiendo artesanía mientras que estaba allá, porque en realidad eso no era un trabajo. Eso era ir a visitar a unos amigos que producían cierta artesanía, e ir a llevársela a otros amigos que vendían la artesanía y en el medio cobrar. ¿Sabes? Era, era, era muy bien, viajaba por, por toda Venezuela. Y estuvo muy bien. Ahí, como te comenté, pensaba quedarme en Venezuela, organizarme, porque realmente estaba ganando bien. Bien en ese momento para, para gastos basura, puedo decir, gastos de, de ropa, gastos de restaurante, gastos de, de, de salida a pasarla rico de disfrute. Pero ciertamente no había, no había posibilidad de de progresar más allá. Yo me compré un apartamento en esa época porque pensaba quedarme en Venezuela. Todo el dinero que tenía lo invertí en Venezuela, cosa que también lo perdí, básicamente. Este, y, y cuando me voy para Inglaterra a organizar mis cosas para devolverme y quedarme en Venezuela como tal, me doy cuenta de que, claro, yo estaba en Venezuela, como te digo, ganaba bien, comía en la calle todos los días, me la pasaba en la playa una vez a la semana. Tenía un estilo muy, muy bueno. Porque manejaba mi tiempo, ella era un empresario independiente, por llamarlo de esa manera, no tenía obligación de horario, sino que trabajaba tres, cuatro días a la semana y, y los otros días eran libres y, y estaba tranquilo, ganaba muy bien. Y eso se creó, eso se hizo como una ilusión óptica, una ilusión en la que cobro y gasto. Pero cobro y gasto. O sea, no, no tengo posibilidades. Si quiero una casa más grande, no la puedo conseguir. Si quiero un, un vehículo comprándomelo con dinero producido en Venezuela, no lo iba a poder conseguir tampoco. Porque me, yo me compré una camioneta, pero me, porque me lleve el dinero de afuera. Entonces, cuando me regreso a Inglaterra, me doy cuenta, vuelvo a la, vuelvo a la vida real, como quien dice, y me doy cuenta de qué que es lo que estoy haciendo. Más bien lo que tengo es que sacar a mis padres y eso fue un choque para la que es mi pareja, porque obviamente yo me iba a Inglaterra a organizar mis cosas y eso se convirtió en dos años que me quedé por fuera sin, sin, sin verlos, ¿no? Este, pero bueno, me organicé. Eh, me quedé en Inglaterra. Ahí fue donde te dije que ya, ya me sentía capacitado para poder hablar fluidamente en inglés y sacar mis dotes de vendedor y me pongo a trabajar en la Peugeot. En la Fiat, me puse a trabajar, empecé trabajando en la Fiat en la FIAT allá en Inglaterra. Trabajé un par de meses en la FIAT, pero se abrió una vacante en la Peugeot que eran de los mismos dueños y simplemente decidieron ellos sin preguntar mucho, ¿por a lado para allá? Porque necesito cubrir ese hueco. Me pusieron a trabajar en la Peugeot, me gustó, era un, era, ahí aprendí mucho de sistemas de venta, de, 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 de procesos de venta, de, de, de lo que es la emoción del cliente, ¿no? de, 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 sí, de todo, de la psicología, aprendí muchísimo, de verdad que aprendí muchísimo. Y en esa época, me hice, justo en esa época, ahí trabajé con ellos, trabajé como un año, de verdad, me sirvió muchísimo. Los quiero mucho a, los, a, a todos los que, con los que trabajé ahí porque aprendí, simplemente aprendí muchísimo de ellos. Y en esa época conocí un grupo de españoles de, la, de aquí de Málaga, de la zona de Málaga, que fue súper bien, nos, nos llevamos muy, muy, muy bien. Y vine, vamos, vamos para Málaga un fin de semana de vacaciones, Vamos para allá para que, para que. pasara un fin de semana en la playa, pues, porque en Inglaterra, si bien yo vivía en Costa y nunca, yo creo que en 11, en 12 años que vivía, ya me bañaría una o dos veces en la playa. Eso es helado, eso ya no me metía. Te puedes ir a leer, pero no bañarte. Entonces, vinimos un fin de semana para acá. Me acuerdo que llegué un jueves y me iba el domingo en la mañana. Pues ese sábado en la noche, mi, mi abuelo salía a las 6 de la mañana, claro, ya yo estaba aquí. Ah, era, era junio era julio puede haber sido julio estamos aquí en, en málaga que además aquí el clima en julio que son 30 grados 30, no, no bueno sí pero pero uh, no son los 40 grados de sevilla son 30
0: grados no, no, un poco mejor que sevilla estamos pero para mí hace bastante calor
1: bueno ya ahorita para mí también no lo aguanto pero en el momento era el paraíso o sea yo estaba en chores estaba en camiseta aquí se consigue, para mí yo soy muy ronero, yo soy de beber mucho ron y se consigue ron venezolano en, en, la, en la tienda de la esquina, básicamente la comida, hermano la comida, porque aquí se come delicioso eso para mí fue yo llegué el jueves, come, come come, bebe, 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 y el sábado en la noche, que estaba en la última fiesta en una discoteca, porque en la mañana bueno, no voy a dormir, salgo de aquí, me voy a las seis, me dejan en el aeropuerto y me voy yo estaba, ahí no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir. Dios mío, que esto está demasiado bueno. ¿Y yo cómo hago? Pero claro, yo siempre había escuchado que España estaba mal. que De hecho, a, hasta esa época había muchos españoles en, en Inglaterra porque aquí estaba mal. Y se, se hablaba que España estaba mal y yo nunca había pensado en venirme a España porque está, toda esta gente está aquí, porque allá está mal, ¿qué voy a hacer yo para allá? Esto es básico, ¿no? Eh, y, y con esos amigos, ven, te presento a fulano, te presento a mengano. Ah, mira, el vende coche. Y como yo también, siempre las oportunidades te las lanzan, pero si tú estás pendiente de otra cosa, se te van. Y el vende coche, yo, ven acá, ¿dónde trabajas? ¿Qué haces? ¿Cuánto ganas? ¿Cuántos coches vendes al mes? ¿Cómo funciona? Más o menos, cuánto facturas tú al mes? ¿Cómo, cómo funciona? Háblame, cuéntame, que yo creo que también el sentir, sent sent porque lo acababa de ¿eh? conocer, hola, mucho gusto el vende coche. ven acá, <ríe> cuéntame todo. Y claro, me empezó a contar, me empezó a decir, yo empecé a hacer cuentas en mi cabeza, empecé a calcular. Porque ya yo. Era para vivir, momento,
0: ¿no? Dijiste tú. Mismo. No, y
1: que, y que yo en ese momento ya yo estaba engolosinado. Yo, estaba, yo dije, mira, yo como que voy a, a reunir este, seis meses, voy a hacer un, un grueso de dinero y me voy a venir a ver. O sea, ya yo, lo, yo, yo tenía el, el, el rayoncito en el disco duro, como quien dice, ¿no? La idea. Y me pongo a hablar con este pan y yo dije, dije, pero esto no está tan mal como dicen. Yo como que en vez de reunir esa plata, ya la reúno aquí y ya estoy aquí. O sea, ya que ay Dios mío, me quedó eso así en la cabeza que de ahí salí, me fui para el aeropuerto, me fui para, para, para mi casa y, y, con el, y con el con el diablito en la cabeza. no Como quien dice la, la basurita en la cabeza y también. También es cierto de que, acuérdate que yo te había dicho de que mi, mi plan ya no era devolverme para Venezuela, sino ver cómo sacaba a mis padres. Y, y la idea de sacar a mis padres siempre ha estado, pero yo creo que siempre he tenido claro de que mis padres no iban a llegar a Inglaterra, porque yo saco a mis padres de, del estilo de vida que llevaban en Venezuela, de temperatura, de playa y de comida, y los meto en esa nevera y se me mueren nada y menos de depresión, porque es lo que es. Y mi plan siempre había sido, bueno, si logro organizarlos, los organizo quizás en Tenerife. Era la idea que yo tenía, porque se habla que en Tenerife hay mucho venezolano, que en Tenerife hay un muy buen
0: clima. De hecho, a Venezuela la llaman la octava isla. Te dicen eso? A
1: Tenerife.
0: Los canarios dicen que Venezuela es la octava isla.
1: Sí, sí, y, y eso, que Tenerife está fuerte de venezolano, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esa la, era mi idea, de, de hecho, idea. el
0: acento es similar también. Se sí. parece más.
1: Entonces mi idea siempre fue esa, ¿no? Organizar a mis padres allá y mi mamá siempre decía, no, si yo me voy, me voy para donde estás tú. Y yo, mira, sí, eso es muy bonito decirlo, pero en la vida real, en la práctica es otra cosa. Y además, ciertamente, estamos más cerca de Inglaterra-Tenerife que Inglaterra-Venezuela. O sea, hay muchas más facilidades de movimiento y todo. que Entonces ese era mi plan. Claro, cuando yo veo... Recuerda que yo pasé ese fin de semana, pasé moviéndome por aquí, en, por Andalucía. Los paisajes son similares, la temperatura es similar, la comida es similar, la gente es similar. Yo dije, es aquí, es aquí es el sitio. Me fui para, para Inglaterra ya con, con más con la, con la convicción de, bueno, voy a buscar, voy a reunir para irme para allá, a buscar algo que hacer allá, pero voy a buscar de una vez desde aquí para ver si... Lo que se dé primero, básicamente. También es cierto que yo estaba ya muy bien organizado en Inglaterra, con, mi, con casa, con trabajo, con todo bien organizado, y, y el moverme otra vez y empezar de cero en un país era relativamente una locura. Entonces, mira, yo llegué allá el, el domingo, ese domingo me volví loco, el lunes organicé mi civil, lo traduje al español, lo, lo ensamblé. El martes lo envié, el jueves me llamaron por teléfono de la peugeot. Eh, el gran, ¿cómo es que se llamaba? Ya ni me acuerdo. Eh,
0: ¿Apellido? su nombre aquí. Bueno, esto, esto lo esto lo corto, lo corto. Este, me llama,
1: mano, me llama y y, y y es impresionante porque fue una llamada telefónica cero cero. FaceTime ni nada, y hola, eh, ¿cómo estás? ¿Estás buscando trabajo? Sí, ¿cuándo puedes empezar? Y para mí fue así como que, oh, oh, hola, ¿qué, ¿cómo es el trabajo? ¿Qué vamos a hacer?
0: voy a cobrar? <risa> sí.
1: no, ¿No me quieres entrevistar en persona o por teléfono, por Skype, por WhatsApp, alguna cosa? O sea, no vamos a hablar más. Bueno, o sea pr prácticamente fui yo el que, el que, el el que incentivó la entrevista, la, ¿no? la entrevista sí. sí. Pero todo también fue... ¿Cuándo puedes empezar? Eso fue, te estoy diciendo, que yo viajé el domingo y ya el jueves me estaban ofreciendo el trabajo. Y es... Sí, 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 20, 20. Y yo, mira, pero vamos a organizarnos, porque yo he escuchado mucho, muchas cosas de España. Eso es un trabajo como autónomo, es un trabajo como empleado directo. Es, cuánto es el sueldo. Es definido, es indefinido. ¿Es por algún tiempo? ¿Cómo es? No, te, voy a ofre te ofrezco trabajo permanente, te ofrezco un buen sueldo. Y a mí lo que más me preocupaba era, en, en ese momento, yo quería cierta estabilidad porque ya yo estaba, como te digo, organizándome para traerme a mis padres. El haberme puesto a trabajar como autónomo en ese momento de mi vida hubiese sido una locura porque, como te digo, yo necesitaba los cimientos de de saber que por lo menos voy a poder poner el plato de comida en la mesa, porque ya yo no soy yo solo, ya, ya son mis papás y mi mamá. Y, y por lo menos mi papá no es que sea un loco y Ay, me voy para donde mi hijo me diga, para que mi papá se viniera. Yo tuve que prácticamente hacerle una exposición de para dónde una vas, presentación. vas, una presentación de cómo vas a vivir y, ¿sabes? Que no es una locura lo que estás haciendo. Y así fue que me vine. En realidad, ¿cuándo puedes empezar? ¿Cuándo quieres que empiece? Ya. Y yo como que ya, de abajo yo estoy aquí, tengo que organizar la ida y la llegada. Dame por lo menos un mes. Y desde ese fin de semana que vine a vacaciones, al mes ya estaba viviendo aquí en, en la costa.
0: Vale, entonces, eh, ya ahí es... Exactamente en el punto en el que nuestros caminos se cruzan, ¿no? Porque ahí es donde tú y yo nos, me, nos conocimos. Sí. ¿Puedes comentar tú cómo fue tu primer día allí en el, en el concesionario? Y cuento yo también cómo fue mi primer día para que la gente entienda un poco lo mal que estaba la cosa ahí.
1: ¿Qué te puedo decir, mano? Eso es una locura. Eso estaba cero organización, eso fue... Mira, lo más que sabía era a dónde tenía que ir y con quién tenía que hablar. Pero esa persona, todo fue muy ponte por aquí espera, ponte por allá y espera, ponte por aquí y espera. Y a mí, en ese ponte por aquí espera, me quitaron dos meses de mi vida. O sea, en, en, en que espérate, ya va, no puedes, es un momento, no, ni siquiera hables con los clientes. Y yo, bueno, pero yo vengo con experiencia en venta. Lo que necesito es que me digas cómo funciona tu, tu, tu sistema interno. Y bueno, sí, que hay que entrenarte, que hay que ver, que... y en eso me quitaron dos meses de la vida. Eso fue de lo más desorganizado que había, tan desorganizado que yo terminé sentándome en un mueble de recepción mal puesto que había por ahí, casi que para poder, a lo, a lo, a lo bestia, empezar a atender clientes y poder ganar comisiones también, ¿no? Porque me tenían, no sé, parecía la mascota de la Peugeot.
0: Vale, bueno yo, mi experiencia fue bastante similar. A mí, bueno, yo hago la entrevista, ¿no? Sí que la hice en persona, eh, convencí al tipo de que yo era la persona indicada, iba bien vestido, no sé, me encajé, ¿no? En el perfil. Y ahora, cuando llego allí, el primer día que me habían citado, yo llego y digo, buenas, eh, soy nuevo, hoy empiezo a trabajar. Y la gente... Nadie sabía. Perdona, nadie sabía exactamente qué. ¿Tú? ¿No te equivocaste? Y yo, y claro, yo, eh, bueno, pues llamo a la persona que, que me ha hecho la entrevista, que era el que hemos comentado antes, y me dice, ponte con no sé quién, ¿sabes? Y me pone con, allí con una vendedora y la vendedora pues empieza relativamente a explicarme con cero dotes de formación, ¿sabes? Porque evidentemente una, un vendedor no tiene que saber formar, tiene que saber vender, ¿no? Y ese es su, el, el, el problema de formar es de, de otra gente. Y claro, empiezo yo ahí a intentar aprender una cosa a otra sin mucho éxito, porque claro, no te explicaban muy bien. El vendedor quería vender y no quería perder tiempo formándote a ti porque, o, a, o a mí, ¿no? Porque nosotros no, no, no le dábamos ningún tipo de, de, de comisión. Y bueno, ahí es cuando tú y yo no, nos, nos conocimos. ¿Qué, ¿Qué pensaste la primera vez que, que, que me viste? ¿Pensaste este, este idiota no sabe dónde se ha metido?
1: Sí, bueno, no. Más que todo me, O sea, ciertamente al, al no saber... Que venías a nadie, ni siquiera estaba, Yo creo que ni siquiera lo habían informado que venías simplemente apareciste. Y, y, y eso mismo, estírate ahí, ponte para allá, ponte para acá. Yo lo acababa de vivir hace relativamente un par de meses, dos, tres meses atrás. Yo lo tenía mucho más que tú ahí. Y, ah, hombre, vamos a adoptarlo, ¿sabes? Lo, lo que yo no sé, lo poco que yo no sé, vamos a, a explicártelo.
0: Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por seguirme y por darme amor en las redes sociales. Y también, por supuesto, muchísimas gracias a los miembros de yourspanishguide.com. De verdad, no podría hacer esto sin vosotros. Si queréis saber más sobre David, podéis seguirlo en David davidfnúnez, repito, davidfnúnez en Instagram. Y bueno, que descanséis, recargad las pilas y nos vemos el próximo lunes con más español. Hasta entonces, que tengáis muy buen fin de semana. Adiós. Ooh. Mm -hmm.